0: ...esencial... ...y como esencial... ...yo creo que ya es hora de que... De que se nos muestre, vamos... ...de que de que nuestros derechos se nos
1: den. En 2022, el colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio de Puerto Real mantuvo una vigilia de más de 60 días a la puerta de la casa consistorial reivindicando mejoras laborales.
0: Gracias, eh, Jaime. Y en Cádiz Capital hoy se reúnen a las dos y media con el alcalde tras el comité de empresa decidir este miércoles la paralización del servicio. Unos paros que llevarán a cabo según, conclusiones a las, que, según las conclusiones a las que se llegue tras el encuentro de hoy, Oscar eh, Miro, presidente del de comité.
1: Eh, el alcalde en ningún momento nos da muestras de mm, por qué realmente habla de un pliego mejor dotado y acorde a la ciudad, no nos da ninguna información absolutamente de nada. Y, por supuesto, en ningún momento se digna hablar de municipalización de servicio, que es la mm, dignificación real de las trabajadoras de este colectivo.
0: Como decimos, habrá que esperar al encuentro de hoy, 8.25 minutos. El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Manteles, será investido hoy viernes en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. Este acto solene contará con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez, y del rector saliente, Francisco Piniella, entre otras autoridades. Y hoy en San Fernando, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro de Formación de Tropa número 2 y el Regimiento de Artillería de Costa número 4 en el acuartelamiento de Campos. Y hablamos ahora de Fitur, se va a desarrollar en Madrid la próxima semana. En cuanto a la Diputación Provincial, la presidenta de la institución Almudena Martínez ha explicado que las claves para impulsar la industria turística en la provincia tienen que ver con un turismo verde deportivo cultural y también para disfrutar todos los meses del año. La sostenibilidad, la diversificación y, por supuesto, la desestacionalización son aspectos importantes para nuestra estrategia turística en la provincia y, por tanto, en Fitur. Una de las características diferenciadoras de esta provincia es que somos un destino atractivo por los 12 meses del año gracias a estos motivos, al clima y también a la diversidad. Almudena Martínez ha insistido en que la provincia goza de buena salud turística, en 2023 se registraron marcas históricas y se ganó terreno a la estacionalidad, de ahí la importancia de participar en escaparates internacionales como Fitur. Y el, eh, el tranvía de la Bahía de Cádiz consolida su demanda rozando los 2 millones de viajeros en 2023, primer año en explotación completo desde su puesta en servicio. El director de la Agencia de Obra Pública de la Junta es José María Rivera.
1: El mes de febrero registró el mayor número de usuarios con más de 200.000 pasajeros, coincidiendo con los servicios especiales prestados con motivo de los carnavales de Cádiz. Además, durante los meses de verano, el Rambla ha logrado mantener e incluso elevar el volumen de demanda propio de los meses de actividad laboral y académica, demostrando así su potencial en términos turísticos y de ocio.
0: Más de uno, Cero, Cádiz. Carmen Pau. La Fundación Municipal de la Mujer ha llevado a cabo una formación destinada a miembros de la policía local sobre el protocolo de actuación en punto violeta en el Carnaval de Cádiz, en la que han participado de forma voluntaria 20 agentes de la policía local. La concejala de igualdad es Virginia Martín. Hemos intentado eh, dar una explicación de en qué consisten los puntos violeta para que ellos aprendan a, a saber la descripción de, del lugar seguro. Eh, ...que supone un punto violeta... ...para prevenir y atender casos de violencia de género. Y la Fundación Cajasol... ...vuelve a abrir su sede y gadita en el carnaval... ...un año más con la inauguración... ...de una nueva exposición... ...Kiki Objetivo 80... ...la década mágica del carnaval... ...la muestra es una retrospectiva... ...sobre el carnaval de Cádiz... ...en aquellos años... ...y las coplas esta noche ya saben... ...continúan en el Falla... Hoy con la piñata, el coro de Antonio Procopio, la comparsa, la consentida de las niñas de Alcalá, la comparsa, los ofendiditos, eh, la unión de Raúl Villanueva y Javi Noriega. También esta noche, el cuarteto en mi caseta cabe todo el mundo. La comparsa, al barrio Calavera, la Chirigota, la callejera Invisible de José Molina y Jesús El Melli. Y también hoy cerrará la comparsa de Algeciras, el celito de los cómicos. Ya saben que pueden seguir el concurso a través de Onda Cero con José Antonio Rivas y todo el equipo de Onda Cero Carnaval. Las noticias de Cádiz a las 12 y 20 con Jaime Álvarez. Gracias por estar ahí. Ahora les dejamos con Alcina y Más de Uno. Buenos días.
1: Son las 8 y media, a las 7 y media en Canarias. Más de Uno. Alcina, en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno. Marisol Parada y Alicia Eras. viernes, qué maravilla, ya que ya estamos en puertas de un fin de semana, luego llegará el lunes, es verdad. Estamos ya en el penúltimo viernes del mes de enero, cómo pasa el año, eh? cómo va pasando el tiempo. Y cómo se nos va a ir la mañana, ya verá usted. Aquí, aquí estamos hasta las 12 y 20 en cadena, desde las 12 y 20 en edición local hasta las 2 de la tarde que llegará Elena Gijón con Noticias Mediodía. Bueno, cosas que están por suceder en la vida política y social de nuestro país. El PSOE celebra cónclave en, Gali en Galicia, ¿dónde? Si no, en Galicia, sí que hay elecciones dentro de un mes en Galicia. Lo llaman convención política. Va a servir para que los dirigentes que asistan escuchen y aplaudan las intervenciones de los elegidos por la dirección nacional. Eh, habla Rodríguez Zapatero, pero no asisten ni Paje ni Lambán ni Felipe González, un poco por situarnos, eh, por dónde va el balón, ¿no? Quienes sí asistan a esta convención política, pues eh, conocerán a quién mete y a quién saca Felipe, uy, Felipe Pedro Sánchez de la Ejecutiva. ¿Y qué dice el documento que ha decidido Pedro Sánchez que se apruebe respecto de la posición política del partido? Resumen de la razón esta mañana, dice Moncloa ata la convención de Galicia para evitar el debate al servicio de la promoción del líder y de su equipo. El documento que se va a aprobar, lo adelanta el Independiente esta mañana, dice el PSOE incorporará la amnistía a su corpus ideológico. El texto defenderá la estrategia de Sánchez con el independentismo. Avala la amnistía, naturalmente. Avala los indultos, naturalmente. Avala los pactos con Esquerra, con Jules, con Bildu, naturalmente. Intervenciones críticas, pues no se esperan. Ni con estos asuntos ni con ningún otro asunto. Intervenciones críticas no... Dice el diario El País, Sánchez se reserva la clausura de la convención para dar la batalla de las ideas. La batalla contra las ideas de la derecha, ¿entiende? Porque en el discurso, en el mitin del domingo, pues seguramente habrá eh, o la reaccionaria, el PP está secuestrado por Vox, la crispación y la discordia de las derechas frente a la convivencia de, en fin, un poco lo que vienen siendo los clásicos de, de las intervenciones del presidente en actos de partido. Sobre la ley de amnistía y las enmiendas examinadas ayer en el Congreso, titula el diario El País, Junts asume los leves retoques del PSOE al texto. ...a su propio texto, porque la proposición es del PSOE, acuérdese. Peridis dibuja hoy a Puigdemont, empujando a Pedro Sánchez... ...para que salte una línea roja en la que pone terrorismo. Y Sánchez dice, no, esa ni de coña. Pero la crónica de Casqueiro en el diario El País... ...deja claro que en realidad ya ha saltado esa línea el presidente. Leo la crónica, dice, tras los retoques... ...la amnistía seguirá perdonando los delitos de terrorismo excepto aquellos que estén condenados en sentencia firme. Repito, seguirá perdonando los delitos de terrorismo, roja. excepto aquellos que estén condenados en sentencia firme. O sea, en la práctica, dice la información, eso permitirá amnistiar a Puigdemont, a Marta Rovira o a los CDR que están investigados por terrorismo, porque la causa está en una fase muy inicial. Pues voilà, ya está. Pues muy bien explicado, muy bien explicado, casqueiro. El juez García Castellón es protagonista en los diarios también esta mañana. La vanguardia abre con ello y con este enfoque. Dice, el juez insiste en acusar de terrorismo por el tsunami y complica la amnistía. Pareciera que es un, un caso de obcecación provocada por el afán de entorpecer, ¿no? Fíjate los verbos. Insiste en acusar de terrorismo y complica la amnistía. Pero dentro explica bien en la crónica que el juez desempolvó la causa del tsunami democrático en el año... Eh, recientemente, aunque la causa viene del año 19 que no había sufrido grandes avances hasta este momento de ahora, y que si el Supremo asumiera la causa, puesto que Pusdemón todavía es aforado, que se sepa, en el Parlamento Europeo, si el Supremo asumiera la causa, entonces la resolución sería más rápida y, quién sabe, podría haber una sentencia firme antes de que entre en vigor la amnistía. Contaba así parece una carrera entre la entrada en vigor de la amnistía y el juez García Castellón. Que igual lo es, ¿eh? Bueno, sobre otros documentos pues no hay novedades, ¿no? Ni sobre el que mencionaron Sánchez y el diario El País, eh, del pacto con Junts. ¿eh? Miren el párrafo del documento, pues ¿dónde está el documento? Ah, sigue sin aparecer y eso que está reproduciendo un párrafo de ese documento en el periódico. Ni sobre los informes de juristas prestigiosos de los que ayer habló María Jesús Montero en entrevista en Espejo Público. Los informes que avalan que la amnistía es constitucional. Dijo la vicepresidenta, tenemos otros informes de otros expertos con tanto prestigio como...